0: 欢迎收听《游轮旅游最正点》，我是 Evelyn。最近呢，我看了一篇文章。文章一开始呢，是19世纪英国的一个诗人 Alfred Tennyson 他所写的一句话。那他写什么呢 ？To strive, to seek, to find, and not to yield。意思就是你要去奋斗，要去追寻，还要去发现。另外呢，你要永不屈服。这句话呢，拿来形容这些探险家们呢，是最贴切不过的了。这篇文章呢，我让我觉得很有趣，就是他介绍一位人物，他介绍谁呢？现在美国人，他叫 Colin O'Bray， 他是三级挑战的最快纪录保持者。什么是三级？以前我们觉得只有两极啊，南极跟北极啊，地球南北最远的地方。那所谓的三级就是再加一级，就是最高的地方，那也就是珠穆朗玛峰，高八千八百四十八公尺，也就是喜马拉雅山。它呢是目前纪录保持者，它只花了131天。想想看， 1 3 1天不到五个月，征服了南极点、北极点以及地球上的最高点珠穆朗玛峰，这是多不可能的事情。不仅如此，他还是探险家的大满贯最快纪录的保持人，也就是南极、北极，再加上世界七大洲最高峰，通通都去征服过了。截至现在为止，也只有四十六个人完成，但是他的速度是最快的，他的时间是多久？一百三十九天，哇，吓死人呢、呃！一百三十一天征服三极。那在139天之内，也就是再多花8天，他就挑战了三级以外还有七大洲的顶峰。那你看，光是他飞行到那地方去爬之前，一定要做的适当准备，那是马不停蹄。哎，人类可以完成这样子的事情，我真的是对他充满了敬意。五个月完成九大挑战，给大家一个概念。那也表示说，他每半个月要登峰造极一次。那在他之下，另外还有四十六个人，他们还真的是办到了，只不过他是纪录保持。借由他来顺便呢聊一下呢，今年二月我由南美下到南极，还有二零一二年的１月由纽西兰最南的地方直接上到南极大陆上面去的两次航程。每一次，只要我踏上那一片白色的土地，我心里面总是对这些探险家充满了敬意。南极呢，是世界上最晚被发现的一个土地，但是它是在两极里面最早被征服的一块土地。到了1907年，由雪克顿船长。他那时候呢，带了一群人呢，去到南极，想要去发现南极点。可是就在距离南极点只剩下180公里的地方呢，他放弃了。为什么？他的队员里面已经有人生病了，已经有人不能再继续了。所以那时候呢，他毅然决然的放弃去征服南极点的梦想，还有这次的目标。一意的，就是要把他的团员呢给带回来，是一个非常完美的完败，不是完胜，是完败。后来呢，记者采访他的的时候呢，他有一句名言，他讲什么呢 ？A live donkey is better than a dead lion， 也就是活驴更胜过死狮子。那如果翻译成我们中文的话呢，应该是指留着青山在，不怕没柴烧。那他这次的记录呢，就保持了三年，没有人去破他的记录。所以，当1907年 Shackleton 他回来了以后，虽然他没有征服南极点，但是却带给大家很大的希望。在20世纪初的时候呢，南极呢再次呢吸引了全世界众多的探险家、以及科学家、还有航海家征服的欲望。那在几次的探险航程当中呢，其实后来真正登上台面的，包括我们刚刚提过的雪克顿船长以外，还有另外两位英雄，一位就是挪威人 Ronal d a m a n s o n 亚曼森，或者是有人翻译成为阿蒙森。当时我们有人知道他日后会变成发现南极点的探险家。那另外还有一位就是英国的海军上将，他是 Scott， 这就很有名了。斯考特，他是壮志未酬。当他好不容易到达南极点的时候呢，回来却在距离第一个储存站不远的地方就阵亡了。这三位英雄在南极的开发史上，呃，留下了他们的传奇。2012年，当我好不容易航行到了罗斯海，那天是晴空万里，蓝蓝的天，那里的火山呢，上面还喷着烟哈、哦，我们都好期待哟、哦，希望能够上岸啊。船上的探险人员呢，他们就特别出去搜寻一下，回来报告的消息并不是很好。登上岸的这一块沙滩呢，已经全部都结冰了，是厚实的一块冰，所以呢，我们的 Zodiac 这、呃、个冲锋艇呢，登岸艇呢是没办法从那边登岸的。那大家好失望哦，因为如果今天错过了，明天又不晓得怎么样的天气，都到这里了，尤其是之前都没有办法下岸，那种感觉就很沮丧，非常沮丧。所以呢，探险队呢，他们又不放弃。探险队又架着周 o 又出去再寻找我们可以登岸的地方。等到我们用过午餐了以后呢，他们带回了好消息。他们发现在冰山的后面块冰的平台，而这块平台上面呢，我们可以从那里登岸。哇，大家好开心哦！然后赶快吃完午餐，就准备依序的轮流要上岸去。上岸的地方有多有趣，你知道吗？上岸的时候呢？我们是在大陆旁边接连这个冰块上面，当做变成了一个冰平台，倒着的船呢就会绑一条绳索在那上面，不让这艘船离开。我们踏上冰块上面的时候呢，你知道吗？旁边也有一些小动物登岸，什么小动物？就是企鹅，阿德利企鹅，它们从水里面扑噜就跳出来了，而且它跳出来的时候就嘎嘎嘎。啊咕咕咕因为他们也觉得好有趣，你们怎么来到一群长得跟我们不像的人？他的利气鹅真的是好奇到不行，他怎么呢？他们就呢，啊哥哥哥哥，啊哥哥哥哥，然后就走过来到你面前打量你，看一看你。所以，我们就会变成说，这边是同样一块冰台上面，就有人呢是从 Zodiac 上岸，然后呢，就有企鹅是从水里面跳上来到冰块上面去，形成一个非常有趣的一个画面，很好玩。而且他们上来了以后呢，满肚子是鱼啊，有时候走一走觉得好累哦，干脆就就趴下来用肚子来滑行，要滑回他们的窝去喂他们的小宝贝去了。这是我们那时候从。南极大陆上面上岸的情形，那斯考特屋可以直接从沙滩上面就可以上去。可是呢，因为沙滩冰冻了，我们找到这浮台，我们必须还要再绕行到斯考特屋他们的保护范围外面，从后山往下走。当我们踩那个雪啊，一踩下去就是极西，光绕这样后山，斯考特屋就在那下面哦，就要四十五分钟。二零一二年的行程是为为了要纪念。人类发现南极点一百周年的一个纪念航程，一路上就每一天呢，我们五点钟会有聚会，然后报告今天的行程，历史学家出来讲这三位英雄，有斯考特，有阿蒙森，还有德考特。他们三位的事迹，或者是朗诵一些诗来纪念他们。等到我们到了南极大陆的时候，其实满脑子的漂浮的都是当时候他们的英勇事迹。我记得那时候我踩才爬到半坡的时候，我就已经热泪盈眶。当时候我连爬这半个坡，我都花了快要三十分钟，上气不接下气。我们的探险队员已经提早来先帮我们铺设好的，我们踩下去还是会。升级西，然后这样一步一步的走上去，这么辛苦，怎么办得到的？而且他们一路上不是平地耶，还有要爬山呢，要到南极点去耶，还有那么恶劣的天气，还有简陋的装备，怎么办到的？好多的问号哇！那时候觉得这些探险家们真的好伟大，为了要完成梦想，为了要帮国家达成探索的任务。把自己的生命通通都抛弃在脑后，那种精神啊，那种情操啊，我、哦、真的是很佩服。发现南极点的这一年。这一年呢，要先亚曼森先讲起。挪威这位探险家呢，也是很伟大的航海家。从小他就是充满了那种斗志，他就是想要成为历史上的英雄。生长在冰天雪地的挪威，所以他对于就是如何在雪地里面进行探险，或者是雪地里面怎么生存下来，他是了如指掌的。原本呢，他是打算要去发现北极点，他也是去号召、去请求很多。呃，商家的资源，大家都愿意啊、哦。还有包括国王，当时国王也同意说，嗯，好，我们支援你这项的呃远征。哪知道人齐备了，船齐备了，通通都到齐了，准备要出发的时候，却听到了说，美国人 Perry 已经发现了北极点。那这消息来了如晴天霹雳啊！当时候呢，对于这位英雄来说呢，他当然会想说，糟糕了，我的梦碎了。那我要去干嘛？可是如果说他马上就跟这些协会或者跟他，呃募款的这些商家或者甚至国王讲，那我现在要赶快再去发现其他的地方，你觉得他们还会马上同意吗？不见得。于是这位英雄呢，他就断然决定，也不告诉船员，就说我们如期出发，那也没告诉他们航向哪里，只要他们照他指示的航行，所以他就。谁都不讲的情况之下，一路就航行来到了阿根廷的时候，他才发了一封信给国王说，说我现在决定要去找南极点。同时呢，他也发了一封信给当时候正在准备要去发现南极点的史考特，告诉史考特说我已经去南极的路上了。史考特这次带的。探险团队呢阵容是非常的坚强的，因为他们这次还有附带的要去发现，在南极的一个特别的化石回来。这时候的史考特呢，都已经准备差不多的时候，却突然出现了一个竞争对手，所以他也是心里也是很紧张啊。因为这次呢，如果能够才能够早一点到了南极点，在历史上面就留名了。他的团队通通到齐了，他也从纽西兰出发了。斯考特他带的总共有十七个人，带了一吨的配景；而亚曼森呢，他带的是什么？他带的有五十二只的哈士奇犬。注意一下，哈士奇犬就是在基地里面快速奔驰的这個狗啊。另外还只有五个人，可是他带了五吨的配景，迥然不同。但是他们的结果，事实证明，阿曼森、亚曼森。却是比史考特早一点来到了南极点，原因在哪里？当史考特他到南极救援总站设立了以后，他的狗跟马首先就遇到水土不服的问题，然后当他来测置雪橇呢，雪橇也因为马达呢遇到极地的气候没办法启动，所以光这件事情上面盖好了补给站。却发现到到最后，啊，你还是得要靠人来进行。所以沿途呢，他就是每隔多远呢，他就设立一个补给站，设立一个补给站，慢慢的依序的推进。当然，马跟狗很快的就阵亡了。那我们来看亚曼森，亚曼森呢，他呢，原图当中放了很多的食物补给站，还有另外他很聪明的地方，也就是52只的哈士奇犬是全狗力全跑，所以他们这六个人。带着五十五十二只的哈士奇犬，那你可以知道，他们坐在雪橇上面，哈士奇犬奔驰。如果哈士奇犬体力不支而死掉，他们就把它杀了，直接拿来吃。只有这样子，他们也不浪费这狗。但是，相对于斯考特，他这些马啊狗啊死掉了以后，他们就把它埋起来，没有善尽其用。所以呢，当斯考特呢千辛万苦，一路上还要采集这些科学家要用的化石，等到他。好不容易真正的走到，却发现亚曼森已经在上面插旗子了，然后留了一封信给他，告诉他说：“我来到这里了。”这个时候，距离亚曼森抵达南极点已经超过33天后的事了。哦，那当时候的斯考特真的是万念俱灰，再加上大家身体真的已经很疲累，所带的补给越来越不够，回去的时候，人在彻底绝望之下呢？屋漏偏逢年夜雨哦，因为天气也变得越来越恶劣，他们很艰苦地跋涉了六百公里以后，拖着怀有十六公斤的化石。这时候呢，他们就在离基地还有六百七十公里的地方呢，他的 team leader 叫做 Ivan， 因为他的脚都已经坏死了，他的状况已经很差很差。最伤心的一幕就是，当他们在帐篷里面，然后呢 ，Ivan 说 ：“I'm just going outside and maybe sometimes。”意思就是我出去一下，因为 H 需要一点时间。但是大家都知道，看他的身影慢慢消失在风雪当中，他是不会回来了，因为他也知道他时日不多了。与其拖累大家，不如自己就早一点了断。<音樂>一直到离他们的。最近的补给站只剩下八十公里左右的时候呢，所有的人一个一个死了，就只剩下斯考特。他那时候在帐篷里面，在他的日记里面写了最后一段话给他太太。斯考特就过世了，很可惜哈、哦，壮志未酬。他的任务是很多的，不像雅曼森，雅曼森他就是只有一个意念，我就是要发现南极点。另外一位就是克顿船长 s h a 他在人类历史上是一直广被赞扬的。1907年他就已经去过了，可是为了要救团员，只剩下180公里处，他毅然而然决定我要让大家活着，我有义务把大家带回来。1914年呢，他又从伦敦出发，就先来到了南乔治亚岛。有机会，如果你真的是要从南美去南极的话，建议你一定要包含南乔治亚岛，因为南乔治亚岛这里真的是很特别。这个地方呢，被发现了的时候呢，就是光那个海湾上面都有上百头的座头鲸在那里，捕鲸站也设在这边。当时候杀了多少的鲸鱼？我们回到雪克顿船长，只是万万没有想到，当他们开始到了南极的时候呢，他们遇到海上的浮冰 pack ice， 把整个船呢团团围住。再加上海上结冰了，就会把这船呢冻结在这海上。当时候的 Shackleton 驾驶坚忍号呢就被冻在那上面，他们就在这个浮冰上面就这样漂流了快一年呢、欸。Shackleton 就下令所有的人赶快把上面的 tender boat 就是救生艇所有可用的东西放下来，然后呢住到浮冰上面去。后来因为浮冰也化了，所以这时候呢，雪克顿船长就就下令大家赶快再去找另外一块比较大的浮冰，再把所有的补给物，再把小船全部又登上一块大浮冰以后，他们28个人就在浮冰上面漂浮。到最后呢，他们觉得这样也不是方法，还是必须要找到商船有经过的地方，是不是可以得到救援？所以呢，他们就把所有的。东西通通都放到这三艘的救生艇里面，然后不分昼夜的话划，花了大概七个昼夜吧，就来到向岛 Elephant Island。我们这次二月份我经过哈，看到那后面都是高山，前面也没有所谓的沙滩。他们的地方是有一点像洞一样，所以他们可以可以躲避在里面。可是商船真的是比较不会经过这些地方，所以那时候看来逃生无望了。这个时候怎么办呢？谢克特呢，他就毅然而然，他觉得说，嗯，不行，我们这样死的也不是好方法。于是呢，他就挑选了五个身体力壮的人跟着他六个人，决定把他们其中有一艘最好的船再加强一下，然后带足够了水，还有足够他们几天可以吃的这些补给，要横渡 1,300 公里外的南乔治亚的捕鲸站。凭借了他们很丰富的航海经验跟他们的运气，总算呢，六个勇士在气候极端恶劣的海上陆续滑行了十六天，他们也看到了陆地，然后在、呃、暴风雨当中强行上岸了、哦。你也想知道这片海水是恶名昭彰不不得了。强行上岸是几番的冲刷，回到海上，然后再继续上岸。好不容易上到岸上，上到岸上呢，他们才发现说，嗯，这里并没有捕鲸站。距离捕鲸站跟他们之间，好像命运彩错，老天爷好像觉得这样子还是不够困难，知道吗？那个捕鲸站呢 ，Stonies 呢，跟他们之间就就有一座高山挡着。今年二月份我才刚去过，我去的的时候呢，这捕鲸站已经废弃了啊、哦，剩下的地方摇摇欲坠的，所以我们都被警告说不能太靠近捕鲸站。那旁边呢，已经变成了这些呃海豹的幼儿园，好多小海豹在里面玩啊，就好像是他们的 kindergarten 呃幼稚园一样，很有趣。那时候船公司就有告诉我们说啊，你们要不要去走？当时候雪口疼。船长是怎么爬了一条路下来的？啊？呃，你从这边走过去，大概还要走一个小时啊。光走那个地，我走到一半我就放弃了，我就走回来了。又天又那么冷哦，在今年二月份那时候我们去的时候，天好冷哦，然后开始下雨，等一下又要下雪。试想，在一百年前，那时候的雪克顿船长，当他们从山的后面强行登岸了以后，本来以为。已经完成任务，结果不是。那这时候， h k 缺口等船长呢？他毅然决然就在挑选两个还可以走的伙伴。当他们完全不休息地爬过那一片山，还要翻山越岭地去到山后面的捕鲸站去求援，你可以知道他的毅力有多坚强。而且那山是很高的，我们去的时候我说那山很高的，那山翻过去的时候呢，还有一个瀑布。当时瀑布是陡直下的，你可以想想看，摸黑要爬上去，要下来，而且要马不停蹄的，那怎么办得到了？等他下到山下的时候，还要再走快一个小时哦。当时我已经没有什么体力了，几天没进食的情况之下，还要走多久才能走到捕金站？当他们好不容易到了捕金站，然后找到他去敲门的时候。里面人很紧张，想说这时候怎么会有人来敲门？可能是风声吧。他继续敲门，然后人里面的人还是不肯开门，因为很担心是是其他恶意的入侵者。嗯、这时候呢，雪克顿船长呢就挤出他的力量，告诉他们说：“我是 Ernest s h i r k l e t o n leton, 请开门。”里面人听到 Ernest Shackleton 的时候，赶快打开门欢迎他，看他满脸的大胡腮，然后全身瘦弱成这个样，不敢相信这居然是 Ernest Shackleton， 而且他已经离开了南乔治亚14个月以上，大家以为他们都死了，因为雪克顿船长跟人之间的相处呢，每次给人家留下很很深的印象，而且跟当地人呢有很深的感情。开门这个人也是他的老朋友之一，看到他站在夜晚的风中的时候，他的朋友就泪流满面，告诉问他说 ：“Are you, are you e r n i e s h e k e r t o n 你是你吗？你不是死了吗？”啊，那那个场面啊，真的是令人家很动容。谢克伦进去了以后，他赶快呢就把其他三位的团员呢在另外一边的时候位置告诉其他人，其他人也去救他们了。经过几个月的策划以后，他们几次呢试着去找到在向导被困的这22个伙伴都失败。最后呢，他们第三次试着要去救的时候。就看到在向岛上那二十二名伙伴，雪克顿船长又再一次成功的把他的伙伴呢给救回来。这个是人类史上最伟大的一次救援。就在那一次非常成功的救援之后呢，后来雪克顿船长呢因为心脏病发过世的。那过世以后，他的遗愿就是他希望他能够葬在这里，所以在这里有特别一个墓园。雪克顿船长很喜欢喝 whisky， 这里也有一个趣事。2011年的时候呢，纽西兰的科学站在雪克顿屋呢发现了三箱来自于英国 White and Mackay 的呃威士忌酒。那这威士忌酒如果马医生那边都超过一百年了，对不对？所以大家为了要纪念雪克顿这么伟大的事迹哈，所以就就按照他当时候。发现这三箱的那个口味，重新再酿造一次。我记得我们在2012年的那一次的南极航程里面呢，其中有两瓶也拿出来拍卖，拍卖到好像一瓶拍卖到有快700块还是900块钱美金。船上所有的乘客也共享盛举，而、啊、所募得的款项呢，就捐给新西兰南极基金会。这是一个题外话。今年我们二月份去到南南乔治亚的首府的时候，在雪克顿船长的墓园，那天也很奇怪，因为前几天天气都还很好，居然飘起了大雪。我们船上的历史学家呢，他就念了一首诗来做今天节目的结尾。这首诗呢是是在雪克顿船长过世了以后，他在英国的一个诗人的朋友写的。我把它翻译成中文，大概是：当你们来探望我的时候，请不要踩我坟上的绿草，因为绿草如茵可以让我想念在英国的家乡。当你们来看我的时候，请不要悲伤，因为我并不在这里，而我已经骑在金鱼的背上，遨游在湛蓝多变的南极洋。当你们来到我的坟前的时候，请不要害怕。因为我也不在这里，我已经依附在信天翁的翅膀，飞翔到无穷无尽的苍穹。当你们来到我坟前的时候，谢谢你们的惦记，我一直都在这里，守护着这片我挚爱的南极天堂。今天的节目就跟大家分享到这里，我们下次再聊，拜拜。